0: Marca al 247-203-0103
1: Y ella es mala, 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 mala y peligrosa
2: Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes Del Libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículos 23, al capítulo 3, versículo 9 Dios creó al hombre incorruptible, le hizo imagen de su misma naturaleza. Por envidia del diablo, entró la muerte en el mundo, y la experimentan todos los que le pertenecen. En cambio, la vida de los justos está en manos de Dios y no los tocará el tormento. Cambio, la gente insensata la vida pensaba de los que moriría en manos de Dios, consideraba su tránsito como una desgracia, su partida de entre nosotros como una destrucción, pero ellos están en paz. La gente pensaba que eran castigados, pero ellos esperaban seguros la inmortalidad. Sufrieron un poco. Recibirán grandes favores, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en crisol, los recibió como sacrificio de holocausto. El día de la cuenta resplandecerán ellos como chispas que prenden por un cañaveral, gobernarán naciones, someterán pueblos y su Señor reinará eternamente por un cañaveral. Los que en Él confían conocerán la verdad y los fieles permanecerán con Él en el amor, porque sus elegidos encontrarán gracia y misericordia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 34. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca, mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Bendigo al Señor en todo momento. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Bendigo al Señor en todo momento. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 7 al 10. En aquel tiempo dijo el Señor, «Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor». Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice, Enseguida, ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis, prepárame de cenar, síñete y sírveme, mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra
3: del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como lo señalábamos el día de ayer, hemos comenzado la preciosa lectura del libro de la sabiduría perteneciente a la hermosa colección de los llamados textos sapienciales en la biblia el capítulo segundo que hoy nos presenta la primera lectura nos ofrece una inmensa inmensa iluminación sobre el sentido último de la vida la eternidad y sobre el misterio del sufrimiento humano y la confianza en dios reconozcamos tres grandes luces tres inmensas iluminaciones para nuestra vida la primera Fuimos creados para la inmortalidad... A veces nos sentimos que nos revelamos interiormente frente a la idea de la muerte. Asumimos la muerte como el fin de la vida biológica, exterior o material, pero no como el fin de la vida espiritual, la vida interior, la vida de Dios dentro de nosotros. Reconozcamos que en todo ser humano hay claramente una sed inconsciente de infinito, de eternidad, de inmortalidad, y reconozcamos con el texto de hoy... Que Dios ha creado al hombre para la inmortalidad, a imagen de su propio ser, pero la muerte entró en el mundo por envidia del diablo. Según nos dice textualmente la primera lectura de hoy Pero hay una segunda iluminación para nuestra vida Que no nos escandalice ni nos desconcierte el sufrimiento del hombre justo En efecto, la lectura del libro de la sabiduría de hoy nos muestra cómo los hombres justos y buenos sufrieron pequeños castigos Pero recibieron grandes favores Dios ciertamente puede poner a prueba aún al hombre justo, como el oro es sacrisolado purificado en el fuego, pero Dios nunca abandona al hombre de recto corazón. Reconocemos también que en la hora final, para desconcierto de muchos, aquel hombre justo que fue ignorado y hasta menospreciado por otros en la tierra, resplandecerá como chispa en el cañaveral, es que el Señor reina en su vida y cuida eternamente de él. Esto lo decimos muy a propósito de muchas personas que se escandalizan y se desaniman diciendo, esta mujer, este hombre, como son de buenos, como son de piadosos y como sufren, todos en la vida vivimos sufrimientos, pero Dios nunca abandona. En una tercera y final iluminación, reconocemos que nuestra vida está en las manos de Dios. La vida del hombre recto nunca es soltada de las manos providentes de Dios. Por más que en lo humano, en lo existencial, nos sintamos como que Dios es sordo a nuestras súplicas, Dios desatiende nuestros ruegos, no es verdad. El Señor cuida del hombre justo escucha sus gritos se enfrenta a los malhechores nos dice hoy la primera lectura del libro de la sabiduría el justo nunca será abatido definitivamente por el tormento y su muerte no es mirada ni mucho menos como una desgracia porque el justo vive en la paz de Dios y termina diciéndonos hoy la primera lectura cuando el hombre justo clama a Dios cuando grita al corazón del Señor él lo escucha y lo libra de sus angustias, es cercano al atribulado, salva al abatido, lo decimos con el Salmo Responsorial Salmo 34, que hoy nos propone la liturgia de la Iglesia. Concluyamos tomando brevemente el Evangelio de hoy, y reconozcámonos siervos pequeños, siervos sencillos, si se quiere, inútiles en las manos de Dios, si hemos amado, si hemos servido, si nos hemos gastado por los demás, no hicimos nada extraordinario, hicimos la misión, la tarea que Dios había colocado en nuestro corazón, y recibiremos el premio en el momento adecuado. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
2: La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime. El sacrificio pascual de Cristo que se ofrece por nosotros ante el Padre y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia y si no puedes asistir, celébrala con nosotros en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y el equipo de sacerdotes que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace a la Iglesia.
4: ¿Sabías que muchas de las empresas que hoy son
5: la tremenda corte con Leopoldo Fernández tres patines Aníbal de Mar el tremendo juez Norma Zúñiga Luz María Nananina Florencio Castelló Rudecindo Caldeiro y Escobiña, alias El Curro productor ejecutivo Jesús Albariño. Dirección, Sergio Peña.
6: Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
5: Muy buenas, señor juez. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente usted hoy? Hágame el favor de no me salude ni me pregunte cómo ando de salud. Que yo creo que usted es el que me tiene a mí fatalizado.
6: Oiga, señor juez, yo estoy pensando que a lo mejor lo que
5: necesita usted es una limpia. ¿Una limpia? Sí, señor. Al que voy a limpiar va a ser usted, póngase 50 pesos de multa. Empezamos? empezamos, póngase 50 más. Uh -huh. Y dígame qué caso tenemos para hoy. ...un
6: ciudadano que se considere estafado en la venta de un gallo. Llame a los complicados en ese gallicidio. Enseguida, señor juez. ¡Los María Alanina!
7: ¡Aquí como todos los días!
6: Muy
5: bien, muy bien. Bueno, para y para llega, por favor. Muchas
6: gracias.
5: Siga llamando, secretario.
6: ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña alias El Curro! ¡Defente! Hola, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo sin verlo, señor juez? Hace tiempo que no me ve, ¿no? Hace mucho tiempo, ya tenía yo ganas de verlo. Me
5: ganas de verlo. <risa> y le van a quedar más ganas ahora, dentro de un momento. Me
6: alegro mucho. Secretario, ¿Qué? póngale ¿Qué?
5: 250 pesos de multa.
6: Ya no tengo verlo. no
5: tiene ganas de verlo. Vaya y párese, llégame, por favor. Rápido. Siga llamando, secretario.
6: José Candelario, tres patines a la reja. ¿Qué pasa la
7: vida? Que, que, que dice la muchedumbre satisfecha.
5: Viene de Hacendado, ¿eh? ¿Eh? Hacendado. Sí, vengo votado de peligroso. ¿De peligroso? Sí. Bueno, vamos a ver... ¿Qué estafa es la que se ha cometido eh,
6: eh, Pues, verá usted, señor juez... ...resulta que Tres Patines me vendió un gallo en 200 pesos... ...diciéndome que era un gallo de pelea. Mm, y sí. ahora resulta que el gallo es una basura cualquiera. Oye, Nadina, oye eso, oye eso, la
7: Dice que el gallo que yo le he vendido es una basura, chica. Claro que lo es, señor. <risas> claro, mejor el gallo, mejor es que el suyo. va en el mercado a 25 pesos nada más, señor. Mejores que el mío. Sí, mejor que su gallo. Es mío, óigame. Eso, eso que ustedes hablan ahí son gallos corriente. Y el gallo que yo le he vendido a Rudecino es un gallo especial, chico.
5: ¿Qué es lo que tiene de especial su gallo? ¿Eh? ¿Qué tiene de especial su gallo?
7: Especial, chico. Digo yo, especial. No, punto, no, dice, no, 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 no. ¿Qué pasa? La palabra mía no vale de nada. No, 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 si no, espérese un momento. ¿Usted sabe con quién usted está hablando? Sí, yo sé con quién estoy hablando.
5: Entonces, ¿cómo usted se pone así? Ah, no, porque es que no es. Oye, usted pe... fuera Fuera el pe eh, peligroso. No, usted va a ser peligroso en la calle con otro. Sí, yo pero me conmigo sé, yo...
7: no. Eh, ya tú Mira que esa eh, relación me ha buscado yo aquí me, me, ¿Me da cuenta la vida? Yo a veces, Digo yo que a veces, sí, el callo eh, mío es especial. A veces. Dígame por
5: qué es peligroso, por qué es especial su gallo.
7: Peligroso porque es guapo, es un ¿Y gallo. Y especial, porque... es especial porque... por qué. Segunda parte, porque ese es el único gallo en el mundo. No. Merizo, Me Me que sabe decir. ¿Qué quiere aquí? vamos!
5: vamos ¡Eso lo saben decir todos los gallos en el mundo! ¡Todos los gallos! señor.
7: ¡Todos los gallos!
5: ¡Sí, señor! yo! ¡En mi casa tengo un gallo en el patio! ¡Que por la mañana a las 4, a las 5, cada vez que canta, dice... pero, bueno, bueno, pero, 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 pero,
6: pero, 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 el gallo
7: tuyo pronuncia ese. ¿Qué ¡Con K, ¿verdad? ¡Con ¿Ahí está? No, ¿Cómo que no? El mío lo pronuncia con Q. ¿Cómo con Q? Es lo
5: difícil de la vida. Venga acá, venga acá. ¿Y cómo sabe usted? Que él lo pronuncia
7: con cu... Compadre, por la forma que él coloca el, el labio inferior a la hora el labio. de pronunciar la palabra. ¿El chico, labio? La parte de abajo de... El pico. Sí, el labio endurecido que lo tiene, chico. El
1: labio...
7: El labio endurecido? Hombre, claro, chico. Y además, el tuyo hace así. Sí. 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 Se da así primero. Sí. Y después dice aquí, aquí. Sí. 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 Porque el mío siempre lo hace eso. De hecho, el mío también lo hace. Sí. Ah.
5: Óigame, mire, mire, usted lo que...
7: ¡No me diga más mentiras! No, si
5: es verdad, por pues, mi madre que lo hace, chico. A ver, decir, Señor. ¿Qué fue lo que pasó con el gallo?
6: Pues eso fue que Nananina me llevó de visita a casa de unos parientes suyos que tienen en Guadalupe, ¿sabe usted?
5: ¿Usted tiene familia en Guadalupe, Nananina?
7: Sí, señor juez, una tía y dos primas. ¿Usted estaba allá?
5: Sí, muchas veces en Guadalupe. ¿Ah,
7: sí? sí. Venga, que No conoce por casualidad mi tía Sinforosa
5: porosa, sin porosa, No, nunca he oído hablar de ella.
6: Ah, ¿no? Ah, pues, una dama muy distinguida, señor juez. Y eh, yo quisiera que usted viera la lija que se da.
5: Es orgullosa ella, ¿no? No,
6: ¿qué va, señor ¿Ah, no? juez? Ella es muy demócrata
7: y muy... una persona muy fina, muy... pero muy demócrata. ¿Eh? Sí, muy Entonces, sencilla. ¿Por qué se da lija? Ay, señor, porque ella parece de salpullido y para que se le quite y se la liga, eso tiene que
5: dar lija. Ajá, dale. Póngale 10 pesos de multa al secretario por la lija esa. Siga usted, Rudecito. ¿Qué tiene que ver su visita a Guadalupe con el gallo y la estafa?
6: Pues que en Guadalupe, ¿sabes usted vi por primera vez una pelea de gallos. Y me gustó tanto, tanto, tanto que ahí mismo compré un gallo fino. me va a
7: perdonar, Rudecito, Perdóname. ¿Cómo? ...pero ese gallo que te vendieron a ti en Guadalupe no era fino. ¿Cómo? No, ¿por que no? Era ¿Cómo era no, no, era fino. Porque mire, señor juez, yo me le paré frente a ese gallo... Sí. ...me quité el sombrero con mucha delicadeza... Sí. ...y luego otra tres veces le dije, hola, gallo. ¿Qué tal, gallo? ¿Cómo está usted, señor gallo? Sí, sí. Ni me miró siquiera, ni me miró. ¿Y pues eso qué tiene que ver, el ¿Cómo? Eso no es el fino, señor juez. Eso es ser muy mal educado, chico. ¿Y qué educación quiere que tenga un gallo? La apropiada que se le da en el restituto de los gallos. ¿Qué retituto? ¿En el restituto? ¿Dónde van ellos a comer? En el instituto ¿El de los gallos. ¿Qué diágalo, niña de eso! ¿Cómo va a pedirle a usted un gallo que sea fino, hombre? Bueno, pues si él no es saluda como yo, entonces este gallo no es fino. Chico? ¿Cómo? No es fino. Mire, y por
5: favor, no discuta más. No, si sí, el que está discutiendo. No, no, eso, el que usted. está discutiendo es usted. Con mi madre que eres tú. Mire, óigame, cállese la boca que mire que lo voy a meter en el calabozo para que limpie el piso. ¿Otra vez? Sí, señor, otra vez. Que lo dejé
7: limpiadito. ¿Lo, lo
6: vuelve a limpiar? Boni, ¿qué más pasó, Rudecindo? Porque cuando yo regresé a usted, sí. parece que tres patines se enteró de que yo quería comprar gallos. ¿no? ¿Eh? Porque fue a verme y me dijo, oye Rudecindo, ¿tú tienes interés en tener unos gallos muertos? Oh,
1: ¡Ey,
6: ya, oh, ya. Está bien. Más hombre antiguo. mire nada más que sí, sí. Qué sí. pelea! Nada, eh. nada, muchacho, a mí no me convence de que estos gallos sean finos, no. No me cuesta. Está bien que yo ando comprando gallos, no, pero los quiero yo de los más sí. finos, aunque traiga, aunque los tenga yo que trae de Inglaterra. No, no, eso no me convence. Silencio, señores. es Silencio la puerta. No, no, eso era lo único que me faltaba. Bueno, pero ¿qué hace usted ahí con ese gallo tan. Es tan una caricatura de gallo? Hombre?
7: Caricatura, dice tú. Sí. Oye, esto no es ninguna caricatura, Rochito.
6: No? Oye, hombre, ven acá, ¿cuáles son las peleas de compromiso? Ah, mientras no consiga yo un buen gallo, no te lo puedo decir.
7: Óyeme, ¿no? pero qué dichoso es este hombre, caballero. Esto. Todo lo que quiere lo tiene en la mano. ¿Por qué? Muchachos, tú sabes que ando vendiendo este gallo, ¿no? ¿Ese gallo? Sí, sí. Este... Mira, tres patines, lo que eh. lo decimos que eres un gallo de combate, viejo. ¿Sí? Sí. ¿Un gallito de juguete como ¿De este? ¿De juguete? juguete? Cógele el peso de este gallo. Ajá. Son cuatro Oye, libras y media de gallo. ¿Cuántas peleas ha ganado
6: este gallo? ¿No? ¿Cuántas peleas ha ganado?
7: Te lo voy a decir en ausencia de él. Ha ganado 325 peleas. Y Todo ha salido airoso. ¿eh? Óyeme, ¿325 peleas? Sí, hombre. ¿De verdad? verdad? Hombre, este gallo es descendiente directo del gallo que le cantó a San Pedro.
6: ¿Te <ríe> ¿Eh? Oye, Oye, una, no, tí, a mí me da la impresión de que este gallo es de los que corren, ¿sabes? Sí,
7: vaya, corre, también corre. Sí. Pero tú, tú has visto a pelear a este, ¿cómo se llama? A Casio Clay, el boxeador este... Claro
6: que lo he visto peleado, es un buen peleador. Sí. ¿sí? sí. Casi todas sus peleas las la, la, la gana por nocaut.
7: Pero como corre, tú no lo has visto corriendo. Ah, sí, también. Para atrás, para gana final. Lo mismo hace este gallo. ¿Sí? Chico, sí. Lo mismo hace este gallo. Bueno. Oíste. Y... Pero ven acá, ¿cuánto vale tu gallo? Bueno, chica, yo la verdad, este gallo yo no lo doy menos de 200 pesos. Oh, muy caro. Ah,
6: claro, oye, pero claro. tres
7: patines,
6: ese gallo es de pelea,
7: ¿no? Claro, chico. Es claro. de pelea
6: de pelea, de verdad.
7: Hombre, este gallo es de, 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 de pelear, sí. Mm. Es de peleal este gallo, ¿cómo no uh -huh. chico.
6: Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, mira, tres patines, como yo estoy muy apurado y necesito yo un buen gallo de pelea, ¿eh? Como este. Que lo voy a comprar, sí. pues ya ¿Cuánto sí, dijiste tú que era?
7: 200 pesos te dije. Si me
6: quiere dar alguna bobería mano, no hay nada sí. confórmate con los 200 pesos. ¿Dónde? Ahí tienes dinero, venga, Eso es tuyo. Eso es ¿verdad? tuyo. Gracias. Ah. Oye, mucho bien. Bueno, vamos a ver que empiece la sí, Vamos a ver ahí, ahí, Vamos a ver, vamos a ver.
5: Manera, tres Patines, que usted es gallego. Sí, gallero. Gallero. yo soy gallego. No. Vaya, no gallego, gallego. El no, padre no,
7: mío, ¿eh? No, gallego,
5: no. gallego. Ah, gallero, sí. Gallero, 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 sí. Esto es un asunto. Yo quisiera antes de, de entablar otra vez la discusión que tenemos que entablar
0: tienen voz en Objetivo AM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp
1: 247-132-5496.
0: Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Guamantla, Facebook, la más peligrosa 1370 AM, Instagram, Guamantla.tv y TikTok guamantla.org Bienvenidos a Objetivo AM. No somos testigos de la historia, escribimos la historia. En este programa analizamos la información para ofrecerte una perspectiva única y objetiva de los hechos más relevantes de lunes a viernes. Prepárate para conocer la verdad detrás de las noticias. Objetivo AM es una producción de la más peligrosa 1370 AM.
8: la presidenta municipal de extenso interés por cumplir una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es acusado de ejercer violencia en agravio de una regidora. Piden justicia con perspectiva de género para Kevin Ordóñez, mujer presa en el cerezo de Apizaco por un delito que no cometió desde hace ocho años. Investigarán autoridades poblanas homicidio de dos hombres cerca de los límites con Tlaxcala. Siempre sí, siempre sí van juntos. Pripan PRD aquí en Tlaxcala para los comicios de 2024. Ya listan el proceso para definir a sus candidatos. Anuncian macro jornada de cirugías oftalmológicas aquí en Tlaxcala. Y firma gobierno convenio de colaboración con el Hospital Infantil Teletón de Oncología de Querétaro para atender pacientes de Tlaxcala. Vaticina, líder de la Copa que el actual sexenio federal será el más, el más violento de la historia de México. Policías poblanos detienen en Jalisco al Guadañas, quien secuestró a un hombre y lo liberó en Acachingo. Pedía 8 millones de pesos de rescate. Ustedes escuchan las campanas de fondo de la Iglesia de la Caridad y esto nos indica que son las 7 de la mañana con 31 minutos. Estamos... Iniciando esta emisión de Objetivo AM hoy 14 de noviembre del año 2023. Les recuerdo que ustedes también nos pueden encontrar en Facebook como la peligrosa 1370DM, en Twitter, bueno, ahora, ahora X como arroba guantra, en Instagram como guantra.tv y en TikTok como peligrosa. Punto MX. En esas plataformas usted también nos puede seguir en esta transmisión que realizamos desde las instalaciones de la masa peligrosa en Avenida Juárez Norte 215, aquí en pleno corazón de Guamantra en este pueblo mágico. Y fíjese, eh, pues antes de ir eh, pues, a todo lo que le hemos preparado para este día, fíjese que pues nos llegan reportes de pues, este hallazgo ocurrido hace... ...pues más o menos un par de horas allá en esta entrada para Santa María Tezcalac... ...es decir, en esta carretera que lleva de aquí de la a Pisaco... ...bueno, pues ahí, le digo más o menos a las 5.30 de la mañana... ...fue localizado el cuerpo de un hombre, un hombre ya obviamente sin vida... ...y quien, de acuerdo con algunos datos extraoficiales preliminares pues presentaría por lo menos dos impactos de bala a la altura de la cabeza ya en estos momentos pues desde luego la zona está acordonada y bueno pues eh, este hecho le digo, se registró justo ahí eh, un poquito más adelante donde, donde se encuentran estas letras de, de Tezcalac en, en la desviación ahí también a unos pasos de donde está esta eh, gasolinera Ahí quedó, le digo tendido el cuerpo de este hombre, un hombre que eh, pues en la cara tenía está la tiene cubierta por un cubrebocas azul, viste chamarra negra, pantalón de mezclilla y también calza botas, pues estas botas que se utilizan normalmente para para trabajar, ¿verdad? Para labores pesadas. Bueno, eh, le digo eh, este hombre habría recibido por lo menos dos impactos de bala, quedó tendido boca arriba en la cinta asfáltica y bueno por lo que se puede apreciar en estos hechos pues en la forma como quedó eh, probablemente probablemente eso ya será cuestión de que lo eh, esclarezcan las autoridades correspondientes pero en ese lugar es donde habría sido ejecutado porque pues ahí también se, se alcanza a apreciar pues eh, una mancha hemática pero le digo pues ahí ahí Tendrán que determinarlo eso las autoridades para saber si efectivamente ahí fue ultimado este hombre o solamente lo fueron a tirar. Pero pues le digo, todo pareciera indicar que ahí fue la ejecución. Eh, un crimen más, un hecho de violencia más, que se eh, lleva a la cuenta de la administración de Pablo Vadillo, este presidente municipal del panista, que bueno pues... Durante las últimas semanas ha tenido que enfrentar estos diversos eventos de violencia sin que hasta la fecha pues, haya alguna respuesta. Habla, desde luego, también de la ineficiencia de las autoridades correspondientes, es decir, de los cuerpos policíacos. Se supondría que ahí por eh, pues, la zona en que se encuentra, eh, prácticamente enfrente eh, de este corralón, y también, le digo, a unos metros de esta gasolinera, pues se supondría que existirían videos que pudieran ayudar a las investigaciones pero bueno eso ya corresponderá a las autoridades correspondientes le digo por lo pronto bueno pues ya están ahí eh, pues realizando todo el protocolo correspondiente para el levantamiento del cadáver y llevarlo desde luego al SMFO, supongo que lo van a llevar ahí a Pisaco para practicarle la necropsia de ley y bueno pues continuar con las investigaciones bueno eso fue eh, lo que ocurrió hace unas horas, unos minutos allá en esta carretera en este tramo de la carretera -Pisaco, en la desviación hacia Escalac, información de última hora pero bueno, vamos, vamos a, ya a lo que le hemos preparado para hoy fíjense, eh, vamos a Ver este video para quienes nos siguen en redes sociales y a quien nos eh, sigue en la señal de radio, le voy a platicar de qué se trata. Es un video más o menos de un minuto 30 segundos aproximadamente en el que se alcanza a apreciar que, pues, una eh, mujer de la tercera edad fue despojada de más de 100 mil pesos. Esto, luego tras un violento asalto ocurrido, ¿saben mente? No fue en un banco, no fue en la calle, fue en el interior, en el interior de la notaría número 1 del municipio de Libres, Puebla. Eh, estos sujetos, bueno, de acuerdo con el video obtenido obviamente de cámaras de seguridad, pues eh, se alcanza a apreciar que los hechos ocurrieron a las 13.36 minutos, bueno, más o menos a esa hora de el 11 de este eh, mes, bueno, pues ahí... Le digo, se alcanza a, a apreciar como ya hay algunas personas en la sala de espera En la parte baja de un edificio, del lado izquierdo hay unas escaleras Junto a estas escaleras llegan dos hombres, uno vestido de blanco Otro con una sudadera de jerga, con una cubierta con una gorra Los dos llevan gorra y se sientan Enfrente están otras personas de las que no se alcanza a apreciar eh, pues, su rostro hay algunas, una pareja que sale después de supuestamente realizar algún trámite. Y bueno, estos sujetos, se, digo que se sientan, uno de ellos está aparentemente revisando un teléfono celular. Un sujeto que viste una la playera blanca, después eh, casi al unísono se levantan. Y el hombre que lleva la sudadera, esta de jerga, se levanta, saca una pistola y comienza a... Eh, forcejear con esta mujer de la tercera edad ya después se observa como otra persona que al parecer la compañía trata de auxiliarla pero este sujeto le propina una patada en pleno rostro y es ahí cuando la despojan a esta mujer de la tercera edad le digo de el dinero que llevaba hay otras cuatro personas que se alcanzan a observar ahí pero pues no hacen absolutamente nada por auxiliar a la mujer de la tercera edad le digo de quien eh, pues, le quitan este eh, dinero es muy claro el momento, le digo como estos sujetos llegan eh, pues obviamente con se supone, eh, se infiere que son cómplices porque además llegan al mismo tiempo y ya cuando se levantan también actúan de manera coordinada le digo para dirigirse de manera inmediata hacia donde se encuentra esta eh, persona está enfrente en el lado derecho y ahí pues eh, le digo como este sujeto que además lleva una gorra negra un pantalón blanco pues saca la pistola al parecer de una cangurera una maletita que lleva por ahí es lo que más o menos se alcanza a apreciar y es cuando le digo, se dirige hacia esta eh, mujer saca le digo, la pistola la apunta a la cabeza y bueno, y empiezan a forcejear hasta que la tira al suelo la tira al suelo una, esta mujer que lleva una prenda en color rojo la mujer trata obviamente de evitar que le quiten la bolsa con el dinero fue cuando entonces se la arrebatan y, y, y también pues despojan de pertenencias a otra mujer y salen los sujetos como si nada y pues huyen huyen eh, en un principio, pues, también intentaban despojar a las otras cuatro personas de sus pertenencias, pero no logran hacerlo. Eso fue lo que sucedió, le digo, en esta notaría, la número uno allá en Libres Puebla. Desafortunadamente, le despojan de dinero a esta mujer de la tercera edad. Bueno, pues vamos a, a las noticias. Vamos ya a las noticias que tenemos preparadas para el día de hoy. Le comparto ahora que el principio de desigualdad y no discriminación son pilares que aplican en el caso de Kevin Ordóñez, presa en el anexo femenil del cerezo de aquí de Pisaco, desde hace varios años por un secuestro que no cometió. Esto lo sostuvo Lisa Castañeda, la representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, sostuvo que se puede y se debe cambiar esta realidad y desde diferentes espacios contribuir a un camino para la justicia como en el caso de esta mujer originaria de Veracruz. Misa Castañeda habló así con el propósito de concientizar a la sociedad sobre la necesidad de eliminar la violencia contra las mujeres y también la necesidad de una aplicación de la justicia con perspectiva de género. Durante el Foro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia con Perspectiva de Género en Tlaxcala, el caso de Kellen Ordóñez realizado en el Auditorio de Luis Carvajal Espino Campus Rectoría de la Autónoma de Tlaxcala también participaron Eric Méndez del colectivo Mujer y Utopía Elena Varela de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México Melissa Zamora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y Siria Hernández Madre de Queren Ordóñez en este foro, convocado por la Facultad de Trabajo Social, Psicología y Sociología de la UAT, las expositoras cuestionaron las implicaciones e irregularidades que se cometen en el eh, sistema penal contra las mujeres, Específicamente el caso de Kevin Ordóñez Cuando este no se aplica con perspectiva de género Ignorando las circunstancias de vida La vulnerabilidad y la violencia En las que se encuentran Asimismo, las expositoras apelan Por un trato digno y justo Para la defensoría de las mujeres presas De su libertad por causas de detención En los centros penitenciarios en México Y en este contexto, Siria Hernández Quien es eh, madre de Kevin Ordóñez Bueno, pues ella Pues pidió a las autoridades correspondientes aquí en el estado, pues para que tomen en cuenta muchos elementos, muchas pruebas que a lo largo de ocho años se han aportado en este caso y que eh, pues permitirían la liberación de Keren Ordóñez. No quitan el dedo del renglón los familiares de esta mujer y también pues quienes ahora llevan la defensa de ella misma, las personas, le digo, del de Centro de Derechos Humanos, Agustín Pueblo Juárez, pues están también llevando este caso de Keren Ordóñez, quien, le digo, pues fue eh, detenida y después encarcelada en eh, los tiempos en que Alicia Fragoso Sánchez era eh, titular de la Procuraduría General de Justicia aquí en el Estado. Incluso, pues en su momento también Keren Ordóñez fue presentada en una conferencia de prensa como parte de una banda de secuestradores. Eh, lo cierto le digo pues es que de acuerdo con el cauce que han seguido las investigaciones se ha demostrado que pues ella no tuvo absolutamente nada que ver con este asunto con este caso pero le digo desde hace ocho años se cumplen ahorita en diciembre los ocho años de que ella pues está eh, presa está ahí en el anexo femenil del el cerezo de Apizaco en espera obviamente pues de que cambie su situación en otros temas, en otros asuntos, le comparto que con la meta de realizar 1.100 intervenciones en 15 días para atender padecimientos y enfermedades de la vista entre adultos y niños, la gobernadora de Olenacu y inauguró la macrojornada de cirugías oftalmológicas en el nuevo complejo de atención especializada en salud y bienestar ubicado en San Matías, Tepeto, Maricrán, en el municipio de Apetatitlán. Destacó la importancia de esta jornada que cambiará la vida de las personas beneficiadas especialmente de recursos Económicos bajos Así que durante los próximos 15 días Se realizarán cirugías de varias, eh, varias eh, Enfermedades Principalmente de cataratas Este mal Que pues eh, afecta A una cantidad importante de personas Y que bueno pues Lo conocemos de manera muy común Como eh, si tuviéramos una especie De tela que nos cubre eh, La visión en los ojos Hay personas Que lo tienen en los dos hay personas que solamente lo tienen en uno También hay casos en los que ya se encuentra pues, demasiado eh, avanzada esta situación La de las cataratas Y entonces, bueno, pues esto eh, provoca que las personas prácticamente ya no vean O que vean de manera muy borrosa Y entonces, bueno, pues esto eh, es motivo de generar, obviamente, pues, problemas para desenvolverse en el día a día por eso, la importancia de estas jornadas, le van a ser 1.100 intervenciones en 15 días. Y bueno, pues, el secretario de Salud, Roberto Samudio Meneses, afirmó que esta macro jornada de cirugías oftalmológicas permitirá cumplir todas y cada una de las expectativas, no solo para la colección de cataratas, sino también la colección visual y casos especiales de pacientes referenciados de todas las instituciones. Por otra parte, le comparto que la gobernadora firmó un convenio de colaboración con el Hospital Infantil de Teletón de Oncología de Querétaro, esto en coordinación con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y también el Seguro de Salud de aquí de nuestro Estado, con la finalidad de acceder a la prestación de servicios médicos especializados para pacientes pediátricos con cáncer. Creo que el principal objetivo del convenio es la prestación de servicios médicos oncológicos para aumentar la detección temprana de casos de sospecha de cáncer infantil, así como la referencia correcta y oportuna que permita el acceso efectivo a los servicios de salud. Y bueno, vamos a otros temas. Fíjense que esto, pues, eh, de verdad que causa indignación. Indignación porque, pues, eh, del personaje que le voy a hablar, lejos de... Eh, ...pues atacar lo que establecen las autoridades... ...solamente simula... ...se burla de la decisión de las autoridades... por actos cometidos precisamente por él... Eh, ...aquí, bueno, pues obviamente se pone en cuestión... ...pues el nivel educativo del señor presidente de Ixtenco ...porque independientemente de sus dos maestrías... y que ahora supuestamente esté estudiando un doctorado... ...pues es obvio que eso no le sirve... ...ni para tener educación mucho menos para respetar las leyes esas leyes que él juró guardar y hacer guardar, no lo hace, le voy a decir por qué resulta que este presidente municipal de Extenco, Renato Sánchez Rojas, no ha aceptado, no ha aceptado una recomendación que metió en su contra la Comisión Estatal de Derechos Humanos por incurrir en actos de violencia en agravio de la segunda regidora, Miriam Alín Lazo Caballero. El pasado año de noviembre, el organismo autónomo dio a conocer la recomendación 05 de de 2023 en contra del alcalde, quien incurrió en la violación al derecho humano de la mujer a vivir una vida libre de violencia laboral y psicológica, derecho a la legalidad y seguridad jurídica, y derecho a la protección de datos personales en contra de la regidora. acuerdo con el expediente respectivo, en la recomendación emitida el pasado 17 de octubre, el organismo autónomo acreditó que el 27 de septiembre de 2021 y en fechas posteriores, la víctima, la regidora, fue objeto de una serie de afectaciones para ser ignorada, invisibilizada y obstaculizada en su trabajo, al grado de perderse algunos beneficios que había gestionado para la población, todo por capricho ...por decisión de este hombre que cobra como presidente municipal de Extenco. Precisamente el alcalde eh, pues fue emplazado a que en 15 días hábiles, contados a partir de la fecha en que fue notificado, tendría, tiene que responder si acepta o no la re recomendación. En caso de que aceptase esta recomendación, Renato Sánchez debe disculparse de manera pública con la víctima y para ello deberá notificar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos la fecha, lugar y hora para que un defensor esté presente y atestigüe los hechos. Ayer, en la 43 tercera sesión ordinaria del cabildo de Extenco, que inició, fíjese usted, a las 15.22 horas y concluyó seis minutos después, es decir, rapidísimo, el presidente municipal agresor se limitó a decir que todavía no ha tomado una decisión al respecto, por lo que seguirá con los procedimientos legales correspondientes hasta que no haya una resolución en firme. Dice que hay un dictamen, pero no es una resolución. Por eso le digo que a veces eh, pues el tener tantos estudios no es garantía de que pues sepa, ¿verdad? Y bueno, si bien la sesión de cabildo fue transmitida a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Ixtenco, fíjese, justo, justo al momento de abordar el punto número 4 del orden del día referente al cumplimiento del ordenamiento del IET respecto al dictamen de violencia de género, de manera extraña, el video quedó en silencio y ya no se pudo escuchar absolutamente nada de lo hablado en, en el lugar. Por eso le digo que habla... Esto de simulación por parte del presidente municipal, de una burla. En este contexto, la regidora Graviada cuestionó que en el orden del día no se especificara de manera correcta el asunto y consideró que el presidente municipal solo pretende simular. No hay otra. Esa es una realidad. Pero aquí también el presidente, por si. Sí... Su violencia supina no le permite entender las cosas, si sí, no eh, justifica el motivo del eh, caso de que no acepte la recomendación, pero también si no lo hace en el plazo respectivo, pues está en el riesgo de que sea llamado a comparecer ante el Congreso local. Entonces sí, ahí quiera o no, va a tener que ir y explicar el por qué no aceptó en todo caso. Si es que sí sucede esta recomendación. Vamos a la siguiente pausa. Regresamos con el comentario de Eduardo Cabrera.
0: Ciudadanas tienen voz en objetivo AM. todo Bienvenidos a Objetivo AM No somos testigos de la historia, escribimos la historia En este programa analizamos la información para ofrecerte una perspectiva única y objetiva de los hechos más relevantes de lunes a viernes Prepárate para conocer la verdad detrás de las noticias Objetivo AM es una producción de la más peligrosa 1370 AM. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el centro de información en Juárez Norte número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
10: Las activistas no se cansan de decirlo, tampoco agrupaciones formadas ante la desesperante impunidad como la red estatal de víctimas. Ahora, además, el informe de resultados de la alerta de violencia de género contra las mujeres lo confirma al reprobar al gobierno estatal. El hecho es que en Tlaxcala se ocultan cifras y se maquillan datos para presumir un falso paraíso de justicia y seguridad. Resulta que la organización Causa en Común reveló que la entidad es la que presentó el mayor número de incremento de feminicidios a nivel nacional. Entre enero y agosto se reportaron 200% más en comparación con el mismo lapso del año pasado. Pero no solo eso, consideran al gobierno de la triste historia como tramposo al detectar anomalías en los registros de delitos. El denominado análisis de los registros de incidencia delictiva y posibles manipulaciones, así se llama, es lapidario para Tlaxcala ya que advierte subregistros de feminicidios por medio de reclasificarlos como homicidios dolosos, culposos o suicidios, algo que han denunciado una y otra vez las colectivas. El caso más emblemático es el de la empresaria pisaquense, cuya pareja era un exfuncionario estatal del área de seguridad y de lo cual, como en ningún otro caso la Procuraduría del Estado se apresuró a descartar feminicidio y lo reclasificó como suicidio, algo que la Justicia Federal les corrigió la plana y ordenó reabrir la investigación. Pero no solo es el asesinato extremadamente violento contra mujeres, que por cierto incluye ocho casos de calcinamiento la mayoría, precisamente mujeres, y que se encuentra dentro de otro informe de la misma organización denominado Galería del Horror, enero-septiembre de 2023. Bueno, también se considera la trata de personas como otra posible manipulación de cifras por parte de la actual administración. Resulta que son seis entidades que de forma altamente dudosa no reportaron víctimas de este delito, es decir, de la noche a la mañana borraron de un plumazo todo registro. Contradictoriamente, las organizaciones internacionales y corporaciones de seguridad e inteligencia nacional e internacional siguen documentando la existencia de redes, incluso... Han ingresado a territorio estatal este año para detener a algunos miembros de estos grupos organizados. Mañana le adjunto las notas para que vea. Incluso, apenas en octubre pasado, un alumno fue denunciado y detenido por obligar a una de sus compañeras de clase a prostituirse. Bueno, junto con Tlaxcala, aparecen Baja California, Sur, Guanajuato, Morelos y Jalisco que, bueno, parecen que quieren ocultar el delito. Y ahí no acaba la manipulación. En cuanto al secuestro, un hecho público notorio y mediático evidenció el engaño. Resulta que no reportaron a las autoridades federales el caso de 53 migrantes rescatados en Apisaco en julio pasado, como tampoco otros 13 en una casa de seguridad en mayo también de este año. Por lo anterior, causa en común, duda de la supuesta reducción del delito de secuestro en Tlaxcala en 67%, como lo reportaron. Así las cosas. Recuerden que puedes seguir en Facebook, X, Instagram, TikTok y Spotify como Edgardo Cabrera o Gente Telex o suscríbase a mi canal YouTube o si prefieren www.gentetelex.com.
8: Bueno, pues usted escuchó el comentario de Edgardo Cabrera, director del portal Gente Telex. Vamos a seguir con la información. Hablando, fíjese, de violencia. De esta ola criminal, le comparto ahora que el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, José Medina Mora y Casa, consideró que el sexenio del presidente López Obrador será el más, el más violento de toda la historia. Sostuvo que los asesinatos son los delitos que más nos lastiman como sociedad, y duele profundamente confirmar que la herencia que dejará la Administración Federal a 10 meses de concluir es ser el sexenio más violento de la historia. Indicó que en los 58 meses de la actual administración hubo un saldo alarmante de violencia, dado que incrementó 50% en comparación con el sexenio del periodista Enrique Peña Nieto. El saldo ha sido hasta ahora de 134.594 homicidios registrados con carpeta de investigación del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es un aumento, le digo, del 50% si se compara con el sexenio anterior, en el que se contabilizaron 89.860 carpetas por homicidio en el mismo periodo, esto explicó el dirigente de este sindicato patronal, además explicó que de acuerdo con cifras oficiales, de enero a septiembre de este año, 1.955 mujeres fueron asesinadas, es decir, un promedio de 10 cada día. Reprochó que absolutamente ninguna autoridad, ninguna, puede presumir que las muertes han disminuido y que hay una estrategia exitosa cuando se registra tal cantidad de asesinatos. Le estoy hablando que en este sexenio, el federal, llevamos ya 134.594 homicidios. Así las cosas. Y hablando de esto, de homicidios, fíjense... Eh, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que será la Fiscalía General del Estado de Puebla la que atraerá el caso de dos hombres que perdieron la vida por arma de fuego en la zona limítrofe entre ambas entidades. La madrugada de ayer, en la avenida del Conde, dos hombres fueron lesionados con arma de fuego provocándoles la muerte por lo que la Fiscalía General de Puebla será la instancia encargada de llevar a cabo las indagatorias correspondientes para esclarecer este hecho. Según informes oficiales los hechos ocurrieron en las inmediaciones de un bar que está cerca de la central de abasto de Puebla, cerca de los límites territoriales con Tlaxcala y mire, de acuerdo con eh, algunos datos también que han surgido en las últimas horas después de este hecho, se habla de eh, que pues todo esto tuvo su origen en una riña supuestamente originada en el interior de un bar, de este bar le digo que se encuentra ahí, en las inmediaciones de la central de abasto y supuestamente Supuestamente se habla de la participación de al menos seis sujetos que estarían involucrados en la comisión de este doble homicidio. Pero bueno, eso es lo que se habla hasta ahora de manera extraoficial. Y bueno, vamos ahora a otros temas porque la Fiscalía General del Estado de Puebla en colaboración con autoridades de Jalisco aprendió a Oscar Humberto M alias el Guadañas por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado. Se tiene conocimiento que el 29 de julio de 2018 un ciudadano llegó a su domicilio a bordo de una camioneta en, eh, tipo pick-up modelo 2018 cuando fue interceptado por otro vehículo del cual descendieron varios sujetos armados quienes lo privaron de la libertad. Al día siguiente, los plagiarios, quienes se identificaron como integrantes de un grupo criminal, se comunicaron vía telefónica con la madre de la víctima a quien le exigieron 8 millones de pesos, así como sus camionetas y cuatro motos para su liberación. Después de un proceso de negociación que duró 17 días los familiares se entregaron Solamente mil pesos, dos camionetas y dos cuatrimotos en la autopista Veracruz-Puebla. El afectado fue liberado en el centro del municipio de Cachingo Tras identificar a Óscar Humberto N. A. C. Guadañas como uno de los presuntos responsables, la Fiscalía Pueblana solicitó de obtuvo de pensión misma que fue cumplimentada el 27 de octubre de 2023 en el estado de Jalisco en coordinación con la Fiscalía de aquella entidad. Una vez que el Guadañas fue trasladado al Estado de Puebla, en audiencia la Fiscalía aportó datos de prueba que el juez de control analizó para determinar la vinculación a proceso de Oscar Humberto N con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Son las 8 de la mañana con un minuto, vamos a una nueva pausa, le invito a que siga con nosotros aquí en Objetivo AM tenemos
1: más que compartirle.
0: Bienvenidos a Objetivo AM. No somos testigos de la historia, escribimos la historia. En este programa analizamos la información para ofrecerte una perspectiva única y objetiva de los hechos más relevantes de lunes a viernes. Prepárate para conocer la verdad detrás de las noticias. Objetivo AM es una producción de la más peligrosa 1370 AM
4: El compromiso no es una palabra, es un acto y la es el ejemplo de ello Día con día escribimos una nueva historia donde el protagonista eres tú Donde tus necesidades son las nuestras cada día trabajamos para tus vidas porque con Cuapiazla, unidos avanzamos. Gobierno de Coapiascla
9: 2021-2024 Amantes del dulce, les traemos una tentación que no podrán resistir. Bienvenidos a Pastelería El Convento, tu destino para los pasteles más deliciosos en Huamantla. En Pastelería El Convento hacemos tus momentos especiales aún más memorables.
0: un antojo de comida norteña, no busques más. En Restaurante La Santa somos el destino perfecto para la pizza, parrilla y bar. Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas. Además, disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chivitadas de carne y queso. Si tu antojo es de unos ricos caldos, en La Santa te ofrecemos el caldo de camarón seco y el jugo de carne. Además, prueba nuestro mole de setas estilo pancita. Si eres amante de la parrilla carbón, no puedes perderte nuestros cortes premier, como la picaña, la rachera, el ribeye, el New York y el Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa, desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala. Y ahora bueno, vamos a hablar un
8: poquito de temas políticos. Las dirigencias en Tlaxcala de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática... Anunciaron el arranque coordinado de los trabajos con miras al proceso electoral 2024 y el respaldo total que darán a Xochil Galvez Ruiz para la presidencia de la República. Esto lo dijo la presidenta del tricolor, Anabel Ábalos Zempalteca. En conferencia de prensa, Miriam Martínez, la propia Anabel Ábalos, Patricia Centeno y la coordinadora de la sociedad civil Xochilobers en Tlaxcala, Leonor Romero Sevilla, coincidieron en el compromiso que asumirán desde sus espacios políticos para difundir el proyecto de gobierno de la próxima candidata a la presidencia de México, Xochitl Galvez Ruiz, quien la representa, dicen, un cambio a favor de la conducción política, social y económica del país. Asimismo, dijeron que están en disposición y con el mejor ánimo para dialogar sobre la participación que tendrán en el proceso electoral de 2024 y eh, determinar en qué espacios contenderán de manera conjunta respecto a distritos electorales locales y presidencias municipales, aunque aseguraron que en todo momento se sujetarán a los tiempos y disposiciones normativas. Recordaron que a nivel nacional existe un acuerdo entre las dirigencias partidistas para ir juntas en la contienda para la renovación del Senado y de la Cámara de Diputados, pero las reglas para la selección de candidatos es un tema que corresponde a las cúpulas y no a los estados. Y bueno, pues eh, continuando con la información, vamos a, a pedirle al arquitecto Alfonso Sánchez García que pase por favor aquí al estudio para que pues podamos platicar con él, eh, pues obviamente de eh, sus aspiraciones políticas. Ella se encuentra por aquí con nosotros en el estudio de la más peligrosa. Así es que, arquitecto, ponle cinto por favor. Vamos a, a comenzar la, la entrevista. Y tome cinto por favor, si está mal. pues ya está aquí el, el arquitecto Alfonso. Y pues, en principio, arquitecto, pues le, le agradezco eh, mucho Pues que hoy nos acompaña aquí en el estudio de La Más de Peligrosa Muchas gracias por estar con nosotros por aceptar esta invitación para platicar
11: ¿Qué tal? Muy buenos días y un saludo a todo el auditorio de La Más Peligrosa Y bueno, pues arquitecto, obviamente, eh, se trata de,
8: de platicar, pues precisamente eh, Por ser un poco más de Alfonso Sánchez García Lo único que sabemos, bueno, lo que tenemos en verdad pues es que Usted es hijo del de doctor Alfonso Sánchez Anaya ¿Pero qué más, qué más hay en la vida de Alfonso Sánchez
11: García? No, pues bueno, ahorita acabamos de dejar la, la Secretaría de Infraestructura Ya hace aproximadamente un, un mes ¿no? Y ahorita estamos pues, dedicados a, a organizar Y un poco a, a las tareas, este, pues, digamos, familiares y privadas Exactamente Pero bueno, eh, sabemos que
8: de acuerdo con su eh, con su ficha curricular, que de nuevo le hemos consultado, pues usted ha sido eh, delegado de la Secretaría de Gobernación aquí en el Estado. Sí, ¿no es así es. Eh, de enero a julio de 2021, fue coordinador estatal del Instituto de Desarrollo Político y Administrativo de enero de 2009 a diciembre de 2016. Eh, también encontré un dato que en la eh, revista Arquitecto de Tlaxcala, usted fue representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción ante el Consejo Consultivo
11: Regional mm -hmm. del Infonavit. Así es, sí, correcto. es correcto, sí, estuvimos, como lo comentas, una temporada ya hace unos buenos años apoyando ahí en algunas de las organizaciones, posteriormente ya en el, estando en el sector privado eh, fuimos representantes del, del Consejo Consultivo Regional del Infonavit, o ante el Infonavit posteriormente el tema de la dirección de, de gobernación, esa es una, una dirección ...que es el, el cargo es federal... ...y posteriormente, bueno, el último cargo que tuvimos... ...fue el de la Secretaría de Infraestructura. Dos años
8: y un poquito más, ¿no? En frente de esta dependencia... ...¿qué recuento se puede hacer de su paso... ...por la Administración Pública Estatal... ...ahora, pues, encabezada por... ...un gobierno de
11: Morena? Este, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ah, ¿qué que hizo? Uf, hicimos muchísimas cosas... Eh, ...concretamos alrededor de 600 obras... ...hasta el momento que yo... ...dejé el cargo pues bueno, pues eh, le dio, por ejemplo, mantenimiento a la red estatal carretera. Ahí ya tenía un, un rezago importante. Este año, para el mes de diciembre, cubrimos cerca del 70% de, de avance. El, pues esperemos el, el año que entra, cubran el 30% restante. Se hicieron parques, unidades habitacionales, este, auditorios, presencias municipales, presidencias de comunidad, este, cuarteles, <coughs> Al, al, al para adoquinamientos, pavimentos Agua potable, tanques elevados Pozos, muchísimas cosas
8: el Arquitecto Bueno, fueron dos años en los que sin duda Obviamente pues se gana experiencia Así ¿no? es Sin duda alguna
11: Y usted deja el cargo porque tiene aspiraciones políticas Así es, estamos ahorita Esperando los tiempos del Así partido ¿no? Como te comentaba, dejamos el cargo Hace aproximadamente 30 días Estamos ahorita eh, organizándonos Y pues esperando los tiempos del partido no, esperemos ya pronto salga, ya la definición Bueno, la convocatoria ya salió, uh -huh. pero ya, ¿Ya que, se registró. Exacto, sí, nos registramos el tuvimos el día primero, dos y tres, para uh -huh. hacer el registro. Nosotros nos registramos el día primero. Ya ahorita tenemos ya nuestro registro validado, pero hay que esperar, tal como le te comentaba, los tiempos del partido, para ver cómo, pues, cuáles van a ser las reglas del juego a partir del día 20 Exacto. <coughs> Usted como arquitecto sabe cómo construir. Así es ¿Cómo se construye una candidatura? Con trabajo, con mucho trabajo Y organizándose ¿no? Yo creo que la parte de la Pues del trabajo es fundamental Hay que estar caminando mucho en tierra Teniendo contacto con, con la ciudadanía Conociendo las, pues las diversas problemáticas Que hay en el, en el Estado Que ya traemos una muy buena radiografía Gracias precisamente a que estuvimos ahí En la Secretaría de Infraestructura Pues hacíamos muchas visitas a campo entonces tenemos muy buena idea de las de las necesidades pero pues también se requiere de una buena de una buena organización para poder llevar a cabo la, la campaña eso eh, es, es suficiente para aspirar a una candidatura no bueno obviamente hay que tener el alcance a nivel estatal no hay que tener una buena estructura en todos los en los 60 municipios y obviamente pues ir haciendo el trabajo no es un trabajo pues digamos que se construya o que se pueda construir en un día
8: claro le voy a hacer dos preguntas que son pues eh, obligadas, digamos, no por las circunstancias eh, que se están viviendo. Una, una de ellas eh, pues es si eh, pues qué lo lleva a tomar la, la decisión de impulsionar para buscar un cargo de elección
11: seguramente se la han hecho en muchas
8: ocasiones pero bueno hoy sí. quiero que la comparta con los auditorios de
11: la más peligrosa sí mira, básicamente el tema de que pues vengo de una familia de políticos no este, he estado en el aunque no he participado no había participado de manera directa pero pues tengo prácticamente toda mi vida ¿no? estando en el en el, en el ámbito político ambas familias tengo este pues parientes que, que han participado en la política y la verdad es que pues es un, más bien es el único lugar o uno de los pocos lugares en donde se puede apoyar ¿no? mucho a la, a la gente y pues para poder apoyarla hay que estar en los lugares en donde se toman las, las decisiones y es por eso que, se, que decidimos ahorita participar en, en este proceso. Anteriormente usted había participado de alguna manera en, en alguna actividad política? Eh, como te comentaba, apoyando a, a mi señor padre en el tema de las organizaciones, la verdad es que pues ya tenía mucho tiempo, nada más fue una, digamos un, un lapso no muy largo, uh -huh. y pues no, la verdad es que bueno, aparte de eso, habíamos estado alejados hasta ahora que decidimos este, participar ya de manera directa ¿Cómo fue su participación? Eh, bueno, o qué hizo en los seis años que, que su padre fue gobernador? Trabajar, pero trabajar para mantener a la familia porque pues obviamente mi papá estaba en, la, en el tema político y yo pues, ma, más que nada me dediqué al tema empresarial, entonces la vez que pues los seis años estuve trabajando en mi, en mi negocio, en aquel momento tenía una, una purificadora de agua y pues ahí estuvimos trabajando, trabajando, trabajando. ¿En ningún momento de esos tiempos le llamó la atención incursionar en la política? No, la verdad, y aparte era difícil, ¿no? Siempre teniendo a alguien en la familia que esté inmerso, pues, eh, es, era complicado, se podía hablar de temas ahí de este... Eh, ay, ¿cómo se llama? Pues hasta de nepotismo. De nepotismo, precisamente. Entonces, preferimos mantenernos al margen, ¿no? Mi papá siempre fue alguien que nos dijo que, pues, que hiciéramos las cosas bien, que nos portáramos bien, que no hiciéramos cosas que no debíamos, y pues así lo hicimos durante los estos seis años, como te comento, pues trabajando básicamente en el, en el sector privado. Ahora que ya anda pues en estas líderes, ¿qué consejo le ha dado el doctor Sánchez a ella? Pues la verdad es que nos apoya, ¿no? En, cuando tenemos por ahí alguna duda sustancial, ahí nos acercamos con él para, para pedirle algún, algún consejo, ¿no? Y pues básicamente ha sido lo mismo, ¿no? El, pues el mantener los pies en la tierra, ¿no? Es muy fácil en estos temas a veces que... Pues perder el piso Subirse al ladrillito, subirse al ladrillito. <risa> Exactamente, subirse al ladrillito Y pues yo creo que es una parte también muy importante ¿no? yo, yo veo que ahí de repente Algunos, algunos compañeros que se dedican a esto como lo, como lo decíamos Pues se suben al ladrillo Y pues empiezan a cambiar la, la actitud ¿no? Y yo creo que eso Pues no es correcto, hay que siempre Pues en la medida de lo posible Ser lo más auténticos posible
8: ¿Cómo tomó su padre esta decisión? ¿Cuándo Bien. se la
11: comunicó? Pues la verdad es que ya tiene tiempo porque... Ya la venía trabajando. Sí. Bueno, cuando... Yo siempre le decía a mi papá, le decía, bueno, cuando... Mis hijos me dicen que algo no les gusta, le digo, pues me, me puedes decir que no te gusta, pero primero lo tienes que probar. Entonces, hace cuando la gobernadora participó la primera vez eh, en el 16, ahí... este Y yo le dije mi papá, le dije, bueno, pues yo siempre he dicho esto, ¿no? Y pues de la política, aunque siempre he estado inmerso, pues nunca he participado, le dije, entonces quiero... Este, tener una participación y ya fue gracias a eso que él me hace el acercamiento con la hoy gobernadora Y pues ahí empezó toda esta, toda esta historia Retomando esta parte que usted nos compartía hace un rato, que además, bueno, pues eh, tampoco se puede obviar No se puede
8: soslayar usted viene de una familia de políticos Así es El doctor Sánchez Araya, gobernador, senador, ha tenido otros cargos mari Carmen Ramírez García, senadora, aspirante al gobierno Ahora usted aspirante al Senado, su esposa diputada local.
11: ¿Esto qué tanto pesa en las aspiraciones
8: de Alfonso Sánchez García?
11: El tema de la familia, pues me ha llegado que es como cualquier otra familia. No es como decir que una familia de panaderos, pues los hijos bueno, no si sean es panaderos, ¿no? Pues, es, es <ríe> Pero, pues finalmente, pues, dedicados y metidos en este tema muchísimo tiempo... Pues yo creo que es de alguna forma natural, ¿no? El que, el que queramos participar en estos temas. Y la verdad es que, pues, la, la cuestión de, de mi papá... Eh, yo te podría decir que... Pues mi papá, yo considero que hizo un, un buen trabajo. En, en el, el tiempo que yo he estado saliendo a las comunidades y visitando a los amigos, pues hasta el momento no... La verdad es que no he recibido ninguna queja. ¿no? Entonces yo creo que por, por parte de él, pues, beneficia a Mari Carmen, pues también... Yo creo que hizo también un buen trabajo porque, pues, la gente normalmente le manda saludos, le mandan felicitaciones, etc. Entonces, pues, yo creo que por ese lado no pesa. Y la verdad es que, pues, en el caso de mi esposa, pues, ella estuvo mucho tiempo trabajando con tanto con mi papá como uh -huh. con Mari Carmen. Ella sí estuvo, aunque nunca, digamos, en, en la parte de enfrente, pero siempre estuvo participando. Entonces, ella sí tiene una. una digamos, pues ya un tiempo ¿no? este, dedicada a, este, a estas cuestiones y pues yo creo que también está realizando un buen, un buen trabajo en el Congreso. Uno de los principales argumentos de sus detractores políticos, porque
8: los tiene, uh -huh, sí, es, claro, eh, es <risa> no normal, digamos, no, es que eh, pues usted se estaría colgando de la actividad política de su padre.
11: ¿Le pesa que le digan el junior? ¿Le pesa que le digan ponchito? Ponchito, pues mira, la verdad no es algo que me encante, pero pues de todos los amigos de mi papá, como me conocen desde muy chico, pues me decían ponchito. ¿no? Entonces, pues digo, no es algo que me que me encante, pero bueno, finalmente lo, 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 lo tomo como viene. Para nada lo consideraría como algo, este, como una agresión o algo, este, denostativo. Pero el tema del, digamos, de, de lo que sería la... Bueno, marca. mi papá como tal, como te digo,
1: pues no, al contrario,
12: para mí es un orgullo. Sí, ¿no? es.
11: Es, exacto, es, es algo sí, es que,
12: y mala, pues el mala, trabajo
11: él dejó ahorita, eh, de ser, ser gobernador hace cerca de 20 años, ¿no? él terminó en el 2005, estamos casi en el 24, tiene 19, 18 años que él, que él dejó el cargo, la verdad es que pues nosotros ahorita venimos trabajando, no obviamente por nuestra cuenta, tenemos nuestro proyecto, y pues bueno, lo que él nos pueda apoyar, pues, obviamente es bienvenido y yo creo que hasta sería pues tonto de alguna manera el, el no aprovechar toda la experiencia que él tiene ¿no, ¿No le pesa el, el apellido? por lo mismo que te comento que pues consideramos que hizo un buen trabajo pues la verdad es que sí hay, hay una nos dejó la vara alta ¿no? y hay que, hay que hacer un muy buen trabajo porque pues no solo es este en este caso quizá mi papá no ya la familia tiene una una historia, y esa, esa historia pues hay que mantenerla, hay que seguirla cultivando, y pues para nada hay que defraudarla. Yo, bueno, por
8: algunos recorridos que todavía, pues, ocasionalmente pues hacemos en algunas comunidades,
11: recuerdan muy bien al güerito de rancho, como así es decir su papá. <coughs> sí, así es, el así le, de le así de de dicen de el güerito de, de rancho. A,
8: eh, a don Alfonso Sánchez Anaya? Eh, obviamente, Estamos, pues, como bien lo refiere, ¿no? Por este proceso, porque se lleguen los tiempos político-electorales, ¿no? De acuerdo con, con las etapas que tiene previsto Morena.
11: ¿Usted está afiliado a Morena, por cierto? Sí. Yo, cierto? ¿Eh? No, el, no, no, no. Vamos como, sí, como candidatos vamos de Morena. De hecho, soy consejero. Uh -huh. Mira, originalmente mi afiliación, ¿Sí? pues nosotros somos fundadores. ¿No? por ahí hay una, una foto en, el, en, en un periódico de circulación estatal donde aparecemos mi papá, mi esposa Mary Carmen y tu servidor Ahí en primera fila, cuando fue precisamente la fundación de, de Morena. Ahí, siguen estando en primera fila. Seguimos el estando no en primera fila y pues, pues seguimos trabajando no ahorita para no lo que es el, el proyecto la, de la fila, cuando fue precisamente de la, de la, la del segundo piso de la cuarta transformación, transformación, que es el la proyecto la de la coordinadora
3: no Claudia Chemón
11: Pardo, y pues también no impulsando como consejero el, el proyecto de la cuarta transformación.
8: Arquitecto, bueno, pues hemos conocido algunos nombres, solamente algunos, de, también de otras personas que aspiran. A este cargo. Eh, obvio, a los, los nombres que han trascendido, porque no se conocen todos, pero pues habla de que se trataría de una competencia complicada, porque pues en la lista, pues por lo menos lo que sabemos está José Antonio Vázquez Lima, uh -huh. está eh, Sergio González, su ex compañero en el gobierno del Estado, está por ejemplo Alejandro Aguilar y hay algunos otros más. ¿Cómo ve eh, la, la competencia? ¿Cree que...? Eh, ¿repercute de alguna manera las posiciones que, que tienen o tuvieron estos personajes?
11: Pues mira, yo creo que finalmente en el tema del conocimiento, en, el, en algunos casos, pues bueno, han sido personajes que ya han estado mucho tiempo en el, en el ámbito político, pero pues finalmente, ahí insisto, se requiere de, de trabajo, de caminar el Estado, ¿no? de estar en, las, en los municipios, en las comunidades, que la gente te vea, que vean que estés presente, porque pues el simple hecho de haber tenido un cargo... Hace algunos años o actualmente Pues no te da necesariamente El, el conocimiento que, que se requiere entonces Yo creo que ahorita lo importante No es tanto los cargos que, que hayan Ostentado que ostenten en el momento Sino más bien el trabajo que se lleve a cabo en campo Las condiciones de las que usted me habla Ser eh, consejero
8: De las otras personas que aspiran ¿Lo ve como un
11: eh, obstáculo? ¿Como una forma de alcanzar este sueño? Eh, no, yo creo que es algo... O sea, bueno, finalmente la posición que puedas tener en el momento, pues es muy difícil que todos pudiéramos tener la misma posición como para estar exactamente en, en igualdad de circunstancias. Yo creo que pues tenemos que afrontar las cosas como vienen, ¿no? Como pues cada quien esté en una posición, quizá unos con un poquito más de ventaja, otros menos, pero ahí, insisto, yo creo que depende más del, del trabajo que estemos realizando ahorita en campo que de la posición que podamos ostentar ¿no? Las cercanías... Con el presidente López Obrador Van a ser definitorias
8: Para saber quién es candidato Álvaro Lima es un personaje muy cercano Su
11: papá, el doctor sancionaria También ¿Eso va a pesar en la decisión final? ¿Cree que, que pese? Pues según lo que se ha comentado Desde el partido, no Porque debe de ser uh, pues, digamos, A razón de los resultados Que entreguen las encuestas Y pues estas encuestas Lo que van a reflejar es la opinión del pueblo entonces ahí pues yo creo que si la opinión del pueblo es este, digamos favorece a alguien pues eso se debe respetar que es lo que se ha venido manejando en el, en el partido es lo que se hizo ahorita con, con, la, con las famosas corcholatas no se llevó a cabo la encuesta y pues se respetó la decisión de la encuesta y hubo también encuestas espejo que respaldan la, la, la decisión del partido entonces yo creo que va a ser exactamente en la misma en el mismo tenor en la misma temática ¿Usted confía en las encuestas entonces? Así es, sí, sí, confía en la decisión del partido y confiamos en que pues todo, todo va a salir bien En su momento cuando fue candidato su padre, eh, pues eh, también ahí hubo
8: encuestas importantes en su momento que pues eh, le daban ventaja y muchas personas no las, no las creían, de hecho eh, pues... Eh, fue, si no me equivoco, la primera ocasión en que en un proceso electoral local se utilizaron las encuestas. Y digo, ahí fue notorio, en estas encuestas que hizo el IMOP,
11: el crecimiento de las preferencias a favor de su padre. Sí, ahí la verdad es que él empezó con una diferencia pues bastante sustancial ¿no? en, el, en el tema de las encuestas y como te digo no finalmente fue un tema de trabajo 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 y pues eso fue lo que lo llevó a, a poder tener un buen resultado y de hecho pues a crecer lo suficiente como para poder tener un margen pues digamos cómodo no para, para el día de la que fue la elección arquitecto ya entrando
8: pues, en la recta final de la entrevista eh, ante el escenario político electoral que se vive en la entidad es obvio que por lo que se ha mencionado Pues usted en caso de que resultase candidato de Morena Se enfrentaría al hijo de otro gobernador A Mariano González Aguirre Si es que también él logra este sueño de ser eh, candidato al Senado de la República Un asunto
11: de dinastías, de castas Pues yo te diría que más bien nuevamente de trabajo no. Yo creo que depende del trabajo de cada uno yo creo que, pues, obviamente, el, el trabajo que, que hicieron nuestros padres, pues, tendrá su, su sí. influencia, ¿no? En, porque eso, pues, no nos lo podemos quitar, ¿no? Eso es innegable. Yo creo que, pues, tendrá, ¿no? Sus repercusiones en, en, en su momento. Pero, pues, yo insisto, ¿no? Es un tema ahorita del trabajo, ¿no? Nosotros estamos inscritos, no tenemos, obviamente, todavía la candidatura. Hay que hacer hablando, el supuesto. Sí, hay que hacer el trabajo y, pues, también esperar a ver cómo se dan las cosas, Aquí con los vecinos de enfrente a ver realmente quién queda este, pues en, en, en las fórmulas. ¿no? ¿Le gustaría enfrentar a Mariano? ¿O a quien sea? ¿Le da lo mismo? La verdad es que me da lo mismo. ¿no? Yo creo que pues, finalmente la contienda se va a dar. ¿no? Quien, quien venga. pues Yo creo que hay que, como, como te comento, seguir haciendo un, un trabajo pues, para estar en el ánimo de la, de la ciudadanía. Y pues, poder, este, en un momento dado llegar a la, a la meta que nos estamos es que, o sea, le, este, le proponiendo. Esto además, eh, arquitecto, porque,
8: pues, eh, hablando de construcciones, pues así se construyen los proyectos, ¿no? Y de acuerdo con lo que se dice, pues es que ustedes también estarían construyendo un proyecto
11: para 2030,
8: la gubernatura.
11: Este,
1: no no, ¿Ha pensado hasta
8: entonces? No,
1: estamos
11: pensando ahorita únicamente en... en el, yo lo, lo comentaba el otro día, yo soy una persona que me gustan los objetivos inmediatos, a, a, inmediatos, a corto plazo, ¿no? Yo creo que eso es lo que... De alguna manera te va eh, Pues digamos impulsando no El que tengas metas cortas y las vayas cumpliendo Es mucho mejor A veces que ponerse metas a largo plazo no Yo creo que es mucho mejor por ejemplo Leer 10 minutos al día uh -huh. Que quererse comer un libro en un día completo ¿no? Entonces pues esa es normalmente mi, mi forma de trabajar Y yo creo que ahorita pues Mejor a corto plazo Como dice usted eh,
8: Con los de enfrente Bueno ya le lanzaron el reto eh, Concretamente Julio César Hernández de Mejía, de, dice, pues aquí lo estamos esperando, incluso para, para debatir, y él cuestiona su falta de experiencia y que, eh, bueno, incluso le dice que es un cachorro de 53 años.
11: Sí, pues bueno, ahí yo respeto la opinión de los, de los compañeros, ya veremos si se da ahorita el, el tema del debate, y con todo gusto. ¿no? Ahí, pues el tema de la, digamos, del debate no nos... ¿No le quita el sueño? No, para nada. Finalmente es un tema también de, de preparación, como es de, de conocimiento y de experiencia, ¿no? pero pues yo creo que aunque no he estado finalmente tantos años y este de operando, digamos, o estando de manera directa, pero pues sí tengo prácticamente toda mi vida viviendo en, en familia de políticos. Perfecto. ¿Algo más arquitecto? Pues decirle a, a todo el auditorio que... Pues la, vamos a estar trabajando Siempre la, la intención de su servidor Ha sido pues ayudar A, a, a todas las personas que, que me sea posible Y que desde cualquier lugar que esté Siempre voy a estar pensando en el, en el desarrollo De Tlaxcala y en el bienestar de los Tlaxcaltejas Pues arquitecto Alfonso Sánchez García Le agradezco pues que nos abrió Un tiempo en su
8: agenda Para platicar con, con nuestro eh, Auditorio Le reitero a nombre De, 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 de director de este medio, de José María Méndez, la invitación, las puertas están abiertas para usted y para Muchas cualquier gracias. otra persona de distintas expresiones políticas. Las puertas están abiertas, es cierto, estamos vetados por el gobierno del Estado, pero eso no es
11: óbice para que podamos platicar cuando hay estos entendimientos. Pues muchísimas gracias Fabián por la por la invitación y cuantas veces nos inviten, por aquí vamos a. las puertas están abiertas. Muchísimas gracias. gracias. Y nuevamente un saludo a todo el auditorio de la, de la peligrosa. Muchas gracias a usted. Vamos a una pausa. Regresamos con la etapa final
0: de Objetivo AM. Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Descubre el Instituto Amado Nervo al CEPE, garantizando una educación avalada por las autoridades. Visítanos en Calle Guerrero Norte, número 124, Colonia Centro, en Huamán, Tlaxcala, o contáctanos al 247-47-20472. Labor Omnia Visit, porque el trabajo todo lo vence. Instituto Amado Nervo.
9: En Alzayanca, estamos escribiendo una nueva historia.
4: En el ayuntamiento de Istahuistla de Mariano Matamoros creemos que las pequeñas acciones pueden cambiar la historia. Es por eso que trabajamos arduamente para brindar servicios eficientes y efectivos que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes. Desde mejoras en infraestructura hasta programas sociales, estamos comprometidos a hacer de Istahuistla un lugar mejor para vivir. Istahuistla, pequeñas acciones que cambian
0: la historia. un antojo de comida norteña, no busques más. En Restaurante de La Santa somos el destino perfecto para la pizza, parrilla y bar. Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas. Además, disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chimichangas de carne y queso. Si tu antojo es de unos ricos caldos, en La Santa te ofrecemos el caldo de camarón seco y el jugo de carne. Además, prueba nuestro mole de setas estilo pancita. Si eres amante de la parrilla carbón, no puedes perderte nuestros cortes premier, como la picaña, la rachera, el ribeye, el New York y el salmón. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
8: Continuamos en Objetivo AM y bueno, pues ya le digo prácticamente eh, la recta final de este espacio informativo. Vamos a escuchar ahora el comentario del doctor Eduardo Ismael, allá este, en producción, hasta sí. El comentario del doctor Eduardo Ismael Hernández, quien, como ustedes saben, es eh, integrante de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Y bueno, pues va a continuar en su comentario con este tema de los estragos que dejó el huracán Otis allá en Acapulco. Vamos a escuchar al doctor Eduardo Ismael.
12: Hola, ¿qué tal? Os saluda Eduardo Ismael nuevamente en este su espacio de opinión en la sección de Creando Conciencia e Ingeniería. Para esta ocasión seguiré con el tema del huracán Otis y pues de alguna manera el enfoque jurídico normativo del cual pues hemos visto con tristeza que no se ha cumplido. Eh, voy a hacer referencia de manera textual a varios artículos que están establecidos en nuestra Ley General de Protección Civil iniciando por ejemplo con el capítulo segundo sobre pues, la protección civil. Y en el artículo número 7 de esta Ley General de Protección Civil se menciona eh, pues lo, las responsabilidades que tiene el Ejecutivo Federal en materia de la protección civil. En la fracción número 1 de este artículo 7, eh, pues el Ejecutivo Federal tiene o le corresponde asegurar el correcto funcionamiento del sistema nacional y dictar los lineamientos generales para coordinar las labores de protección civil en beneficio de la población, sus bienes y su entorno, induciendo y conduciendo la participación de los diferentes sectores y grupos de la sociedad en el marco de la gestión integral de riesgos. En la fracción 2 de este mismo artículo séptimo, el Ejecutivo Federal le corresponde también promover la incorporación de la gestión integral de riesgos en el desarrollo local y regional estableciendo estrategias y políticas basadas en el análisis de los riesgos con el fin de evitar la construcción de riesgos futuros y la realización de acciones de intervención para reducir los riesgos existentes. En la sección o la fracción eh, tercera también le corresponde al Ejecutivo Federal contemplar ...en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal... ...recursos para el óptimo funcionamiento y operación de los instrumentos financieros... ...de gestión de riesgos a que se refiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria... ...con el fin de promover y apoyar la realización de acciones de orden preventivo... ...así como las orientadas tanto al auxilio de la población en situación de emergencia como la atención de los daños provocados por los desastres de origen natural. Cabe hacer mención en esta fracción tercera del artículo séptimo de la Ley General de Protección Civil, pues que el Ejecutivo no contempló en este caso pues, eh, un presupuesto destinado precisamente para la reconstrucción de las zonas afectadas allá en Acapulco, eh, pues lo que me hace pensar que está pues de alguna forma no cumpliendo con, con lo que establece la misma ley. Eh, cabe también eh, mencionar que hace unos días se emitieron ya eh, pues los fines eh, lo, o las declaratorias ya del fin de la emergencia en la zona afectada. Esto llama la atención porque aunque también es parte de eh, pues sus atribuciones de las autoridades emitir estas declaratorias ya sea de emergencia o de fin de la emergencia, pues vale la pena preguntar a la gente que está ya sufriendo nuevamente y pues que todavía no tiene eh, lugar donde vivir porque su vivienda simplemente se la llevó el viento. Eh, en este sentido pues yo haré mención ahora a lo que corresponde a la... a lo que tenemos en el Sistema Nacional de Protección Civil en México. De hecho, la ley establece en su capítulo tercero, el artículo 14, que el Sistema Nacional de Protección Civil es un sistema eh, que forma parte de un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones que establecen eh, Corresponsablemente las dependencias y entidades del sector público entre sí Con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados Y con los poderes legislativo, ejecutivo y judicial De los organismos constitucionales autónomos, de las entidades federativas De los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México A fin de efectuar acciones coordinadas en materia de protección civil bueno, eh, parte de las eh, pues responsabilidades que tiene este Sistema Nacional de Protección Civil, de hecho, pues en el artículo número 19, la coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la Secretaría por Conducto de la Coordinación Nacional, la cual tiene las atribuciones siguientes en materia de protección civil. Como número uno es garantizar el correcto funcionamiento del sistema nacional a través de la supervisión y la coordinación de acciones de protección civil que realicen pues, los diversos órdenes de gobierno mediante la adecuada gestión integral de los riesgos, incorporando la participación activa y comprometida de la sociedad tanto en lo individual como en lo colectivo. También en la, en la fracción número 2 del artículo 19, eh, pues eh, la coordinación ejecutiva de, del Sistema Nacional de Protección Civil tiene que verificar los avances en el cumplimiento del programa nacional. En la fracción tercera, pues promover políticas y estrategias para el desarrollo de programas internos especiales y regionales de protección civil. Así también promover y apoyar la creación de instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de carácter técnico, operativo, de servicios y logística que permitan prevenir y atender la eventualidad de un riesgo o peligro que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad. Llama la atención... La fracción número quinta de este artículo 19 en donde la misma coordinación ejecutiva del sistema nacional tiene la atribución de investigar, estudiar y evaluar riesgos, peligros y vulnerabilidades integrando y ampliando los conocimientos de tales acontecimientos en coordinación con las dependencias responsables. Y bueno, así podríamos seguir enumerando varias de las atribuciones y responsabilidades que tienen las autoridades en materia de protección civil. En resumen, pues podríamos decir que pues, no se ha cumplido nada con lo que dice esta Ley General de Protección Civil y eso pues es de preocupar para toda la población, porque entonces quiere decir que ante un nuevo evento eh, perturbador, como por ejemplo un gran sismo, pues no sé eh, en qué condiciones podríamos estar viviendo en nuestro país. Pero bueno, eh, esperamos que esta información que está ahí disponible para toda la gente en la Ley General de Protección Civil pues, sea de utilidad y pues, les permita también conocer qué es lo que dice esta, esta ley, eh, que para mí eh, es una ley eh, pues, que no se cumple de la manera correcta. Muchas gracias.
8: Bueno, escuchamos, le digo el comentario del doctor Eduardo Ismael Hernández de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Ahora vamos a escucharle un poquito, a escuchar este comentario semanal también que nos comparte la senadora por Tlaxcala del Partido Acción Nacional, Minerva Hernández Ramos.
13: Muy buenos días, amigas y amigos del Oriente de Tlaxcala. Como cada martes, me da mucho gusto saludarle a través de esta señal de radio. No hubo novedades en la aprobación del presupuesto de egresos de la federación. La semana pasada, los diputados oficialistas cumplieron la orden del presidente y recortaron el presupuesto de importantes órganos autónomos, así como en contra del poder judicial al que el presidente pretende debilitar y someter a su antojo. Pese a que el próximo año tendremos la elección más grande de la que jamás haya habido registro en la historia, los diputados de Morena decidieron reducirlo, en el caso del Instituto Nacional Electoral, arriesgando la certeza, equidad y limpieza en el proceso electoral. A nadie más que al oficialismo le conviene tener un INE debilitado, pues esto permitiría en buena medida que los gobiernos de Morena hagan de las suyas, valiéndose de cualquier artimaña para hacer ganar a sus candidatos a costa de lo que sea incluida la flagrante violación a la ley. Otra amenaza consumada fue la reducción del presupuesto para el Poder Judicial, a quien previamente los legisladores oficialistas quitaron ya 13 videicomisos que afectan directamente a quien se encuentra en un proceso legal en busca de justicia. La reducción presupuestal no tiene nada que ver con el discurso de austeridad que se ha ...caído conforme avanza este gobierno... ...lo único que pretende hacer el presidente... ...es debilitar a las instituciones... ...que fueron creadas por ciudadanos libres... ...que creyeron en un México... ...republicano y democrático... ...por cierto... Para Acapulco, nada. Los legisladores de Morena, incluso los que son oriundos de Guerrero, prefirieron obedecer ciegamente por instrucción del presidente y cerrar sus oídos a los gritos de auxilio de los guerrerenses que aún no tienen agua, que no tienen energía eléctrica y viven en el desamparo de una autoridad que juró protegerlos y lo único que ha venido haciendo es concentrarse en procesos electorales que les permite acumular más poder para favorecer a sus más cercanos y nefastos colaboradores. En otro tema quisiera invitarle a que el próximo lunes a las 9 de la noche me haga favor de acompañarme en mi quinto informe legislativo que daré a través de mis redes sociales y espero contar con el favor de su compañía que tengan una excelente semana
8: Bueno pues le agradezco a la senadora Minerva Hernández que nos compartirá su comentario semanal la escucha precisamente todos los martes en este espacio informativo. Y bueno, ya para eh, cerrar con esta emisión de Objetivo AM, con relación al, al tema que llegábamos a conocer al inicio sobre esta ejecución de un hombre allá en la entrada a Santa María Tezcalac, solamente le puedo eh, también compartir algunos otros datos de manera extraoficial, extraoficial pues en eh, la zona se habrían encontrado por lo menos unos 14 casquillos percutidos, donde, digo, en esta zona donde fue eh, pues, ejecutado este hombre de aproximadamente unos 45 años de edad. Eh, desde luego que ya las autoridades correspondientes están realizando las indagatorias necesarias, ya desde luego la Procuraduría General de Justicia, del Estado, pues abrió eh, la carpeta de investigación correspondiente por este homicidio, homicidio doloso. Y bueno, pues le estaremos informando en los siguientes espacios la información que sobre este tema vaya surgiendo. Pero bueno, le, por hoy le agradezco el favor de su atención. Le agradezco también el apoyo a Encontrarles a nuestro en compañero. Hasta ahí. Y mañana, ya lo saben, 7.30 de la mañana, tenemos una cita aquí. En Objetivo AM Que tenga un excelente
1: martes
0: Las denuncias ciudadanas Tienen voz en Objetivo AM Envía tus mensajes de voz Al Whatsapp
1: 247-132-5496
0: Síguenos en nuestras redes sociales Twitter Arroba
9: en Alzayanca estamos escribiendo una nueva historia. Estamos construyendo un municipio con más justicia. Atendemos las necesidades.